0: Jedenfalls ist für einen Menschen, der überzeugen will, der Menschen gewinnen will, der Ort, wo er spricht, die Art, wie er unterstützt wird beim Sprechen, von enormer Bedeutung.
1: Er ist ein Stimmenjunkie. Er lauscht. Hörspiel, Radio, Gesang, Lesung. Es menschelt gehörig in seinem Podcast Fette Stimmen bei dem der Mensch hinter der Stimme und die Stimme hinter dem Menschen zu Wort kommen. Mein heutiger Gast bei Fette Stimmen ist Christian Wulff. Christian Wulff ist seit 2018 Präsident des Deutschen Chorverbandes, dem größten der sechs Chorverbände in Deutschland. Herzlich willkommen, Herr Wulff. Ja, schönen guten Tag, Herr Fette. Was ist der Deutsche Chorverband und was ist Ihre Funktion als Präsident des Deutschen Chorverbandes?
0: Der Chorverband hat etwa 14.000 Chöre als Mitglieder und das sind etwa 800.000, 820.000 Sängerinnen und Sänger. In Deutschland er ist ein fusionierter Verband aus verschiedenen traditionsreichen Chorbewegungen in der Historie, ich meine die Anfänge sind 170, 180 Jahre her. Da war das ein Teil der Demokratiebewegung, dass sich Chöre selbst organisierten und Demokratie praktizierten und Zivilgesellschaft bildeten. Gar nicht so gern gesehen von den damaligen Herrscherhäusern, dass sich da so etwas selbst gestaltete und dann auch anfing, mutig Lieder zu singen, die Inhalte hatten, Freiheit, Demokratie, Solidarität, Brüderlichkeit. Das ist etwas, auf das wir sehr stolz sind und dann gab es in der Geschichte auch Zeiten, wo Chöre sich auf die falsche Seite geschlagen haben, Teil des nationalsozialistischen äh, Regimes äh, wurden, was wir gerade jetzt wieder viel intensiver aufarbeiten, um deutlich zu machen, dass... Demokratie und Vereine, Verbände zusammengehören. Man kann beobachten, dass in Autokratien eben solche Dinge untersagt werden, weil man das nicht will in ja. Diktaturen. Also wir fühlen uns als Teil der Freiheitsbewegung, aber natürlich vor allem als Teil der Kultur, der, der Sängerinnen und Sänger, der Chöre von Kindern bis zu Senioren, und ähm, das, das macht nämlich Spaß. Ich selbst bin Präsident geworden als Seiteneinsteiger. Mhm. Henning Scherf war der Präsident, der frühere Bremer Bürgermeister, ja, der ja berühmt ist, dass er Menschen immer sehr umarmt hat und sehr herzlich auf Menschen zugegangen ist. Das kann ich bestätigen. Ja. Und der hat mich gefragt und dem kann man eigentlich nichts abschlagen. Mhm. Aber es war nicht der alleinige Grund, das zu übernehmen, sondern ich, ich habe einfach festgestellt, dass das auch mein Thema ist den Zusammenhalt der Gesellschaft zu fördern, zwischen mhm. verschiedenen sozialen Gruppen, verschiedenen Generationen, zwischen Menschen, die hier schon lange leben und Menschen, die erst zu uns gekommen sind. Also das Thema Zusammenhalt ist ein Thema, dem ich mich als Altbundespräsident auch widme, ja. bei der Deutschen Stiftung Integration, mhm. in anderen Bereichen, bei der Deutschen Islam, beim Islamkolleg, ja. wo ich Vorsitzender bin und da passt der Chorverband unglaublich gut herein. Er ist ja niedrigschwellig, jeder bringt seine Stimme mit, jeder hat mhm. damit sein Instrument dabei. Man kann etwas gemeinsam Gemeinsames machen, von verschiedenen. Naja, und dann hat mich natürlich noch was gereizt, dass... Letztlich äh, Lobbyismus, also sich als Präsident des Deutschen kofferbandes für diese Sache ins Zeug zu werfen, auch bedeutet, äh, dem, dem Thema mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen. Mhm. Ich leide immer darunter, dass ich als Fußballfan sehe, wie gut der Fußball das gemacht hat für sich, auch Sponsoren zu gewinnen, ja. private Unternehmen, Unterstützer, öffentliche Aufmerksamkeit, Sendezeiten. Und wenn ich sehe, dass die deutschen Chöre und die deutschen Orchester 14 Millionen Menschen von unseren 82, mhm. Ja. Millionen bin, dann ist eigentlich der, der Musikbereich nach Fußball der genauso wichtige mhm. Bereich, hat aber weniger
1: Aufmerksamkeit. Warum sollte ich denn mit meinem Chor äh, Mitglied im Deutschen Chorverband werden? Was ist die, die Stärke? Wo kann man da gemeinsam etwas erreichen?
0: Das ist eine Mischung aus ganz handfesten Vorteilen, die man als Chor haben sollte, nach meiner Überzeugung auch braucht. GEMA-Gebühren, Versicherungsfragen, Unterstützung bei Bürokratie, Transparenzregister, Kassenprüfung, Schatzmeisterfragen, rechtlichen Fragen. Da ist ja doch viel Bürokratie in Deutschland für Chöre, für Vereine, für Verbände. Und da ist natürlich der Chorverband eine Rückversicherung, weswegen eigentlich jeder Chormitglied sein muss aus meiner Sicht. Mhm. Es gibt aber auch etwas weniger Eigensüchtiges, sondern mehr für die gesamte Chorbewegung. Man braucht Begegnung, Austausch, Informationen, wir bringen die einzige deutsche Chorzeitung heraus, die Chorzeit. Ja, Wir machen Veranstaltungen für Chorleiter als Netzwerk des deutschen Chor- und Ensemble-Leitungsverbandes. Wir machen das große Deutsche Chorfest alle paar mhm. Jahre. Wir machen die Förderung von Singen im Kindergarten mit Caruso. Also das alles, einschließlich unseres deutschen Chorzentrums in Berlin, geht nur, weil viele Chöre bei uns Mitglied sind und alle Chöre, die nicht Mitglied sind, die sagen damit eigentlich, sowas braucht es alles nicht. Wir mhm. machen vor Ort unsere Sache. Und das reicht, und das reicht nach meiner Überzeugung keineswegs, denn wir brauchen Nachwuchsgewinnung, wir brauchen Aufmerksamkeit, wir brauchen Unterstützung der Politik, äh, ja. finanzielle für Projekte, aber auch institutionelle Förderung. Beispielsweise haben wir in der nächsten Zeit ein Gespräch mit der Kultusministerkonferenzpräsidentin mhm. Und dort werden wir werben, dass in Kindergärten gesungen wird, dass es keine Schule ohne Schulchor gibt. Wer das alles für überflüssig mhm. hält, der muss sich damit nicht äh, abgeben. Aber ich werbe dafür, dass Chöre sagen, wo sind wir eigentlich Mitglied und mhm. sind wir eigentlich im Deutschen Chorverband. Und dann, äh, dass sie sich schnell an uns wenden und entsprechend äh, aktiv werden.
1: Also gerade das Singen in Kindergärten liegt mir als Familienvater natürlich auch sehr am Herzen. Wenn ich sehe, wie meine drei Söhne durch die Kindergärten gegangen sind, ohne überhaupt mal gemeinsam gesungen zu haben Erzieherinnen und Erzieher haben das ja gar nicht mehr als Teil ihrer Ausbildung und sich da zu engagieren, ist enorm wichtig. Wissen wir doch, wie viel soziale Kompetenzen das Chorsingen auch fördert. Lassen wir uns mal ganz kurz auf das Thema Begegnung eingehen, denn ähm, das, was der Deutsche Chorverband ähm, alles organisiert, also Sie haben das Deutsche Chorfest schon angesprochen, das wechselt, meine ich, alle vier Jahre ja sogar den Standort und findet immer in unterschiedlichen Regionen statt.
0: Genau, wir waren in diesem Jahr in Leipzig. Das war ein, ein wunderbares Fest mit 15.000 Sängerinnen und Sängern, 100.000 Besuchern in all den Konzerten, in den Kirchen, in den Konzertsälen, im Gewandhaus. Es, es war eine unglaubliche Veranstaltung von Kinder- und Jugendchören bis zu Männerchören und chantichören und, und was die ganze Vielfalt auch, mhm. auch bringt der deutschen Chorlandschaft. Da ist die ganze Stadt Leipzig infiziert worden, haben ganz viele mitgemacht. Erstmals haben auch die öffentlich-rechtlichen Rundfunk- und Fernsehanstalten mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Ja. Es gab eine ganz tolle Dokumentation im MDR ARD über die Vorbereitung mehrerer verschiedener Chöre auf dieses deutsche Chorfest, ja. zum Beispiel des Rundfunkchors Wernigerode in Sachsen-Anhalt, mhm. ein fantastischer Chor mit fantastischem Spirit und die haben so viel Sympathie erzeugt äh, für, für Chormusik, dass bestimmt manche gesagt haben, also Mensch, ich melde mich auch bei einem Chor in der Nachbarschaft mhm. an, wir haben jetzt ja das Jahr der Chöre 2022 und da kann man auf einer interaktiven Landkarte sehen, welche Chöre es im eigenen Umfeld gibt. Also ja. man kann da drauf gehen und dann sehen, aha, beim mir in der Nachbarschaft ist ein Chor, da kann ich mal hingehen, ja. da kann ich mal versuchen mitzusingen. Und dann trifft man ja auch, wenn man umgezogen ist in der mobilen Gesellschaft, Freunde äh, aus der Nachbarschaft. Also das, das Chorfest Leipzig war eine unheimliche Inspiration und das nächste wird 2025 in Nürnberg sein mhm. und da werden wir dann nochmal äh, die ganze Stadt rocken und äh, ich glaube, äh, Nürnberg 2025, da gibt es jetzt schon Leute, die, die vor Vorfreude fast platzen.
1: Ja, zumal das Frankenland ja äh, vor Sängern nur so äh, strotzt. Also das ist ja, da hat ja eine sehr reiche Tradition des Chorsingens. Ja, da gab es das große Deutsche Sängermuseum, was ja. im Zweiten
0: Weltkrieg zerstört wurde. Dort war das erste Deutsche Sängerfest 1866, glaube ich.
1: Nun ähm, ist, glaube ich, wie Sie sagen, dass das erstmals die Öffentlich-Rechtlichen äh, dieses Sängerfest, das äh, Deutsche Chorfest, begleitet haben. Das kann ich mir vorstellen, dass das ein ganz dickes Brett ist, an dem man erstmal bohren muss, bis man überhaupt wahrgenommen wird, obwohl man doch so viele singende Menschen vertritt. Dass, dass also der Öffentlich-Rechtliche Rundfunk erst nach der, ich glaube, es ist das vierte deutsche Chorfest gewesen oder sogar das fünfte dann erst anspringt und sagt, wir begleiten im Vorfeld mal Teilnehmende. Das ist tatsächlich interessant, dass das so lange dauert. Ja, es
0: gibt dort Erkenntnisse bei den Intendanten, sozusagen die großen Mehrheiten nicht ganz aus dem Auge mhm. zu verlieren und es singen und, und, und musizieren in Orchestern 14 Millionen Menschen, ja. die auch jetzt durch einen gemeinsamen Dachverband vertreten werden, den Bundesmusikverband Chor Orchester, ja. der auch der Ansprechpartner für die Bundesregierung und für die Bundesländer jetzt ist. Und die haben einfach diese Aufmerksamkeit verdient, weil wir ja das Problem haben, wachsende Einsamkeit, mhm. Vereinzelung, gerade nach Corona noch stärker. Und wenn in Dörfern die, die Filialen von Banken zumachen und wenn in Dörfern manche Arztpraxen schließen, Richtig. dann kann man fast sagen, ein Chor ist immer noch da. Und für mhm. manche, die älter werden, ist der Chor der Ort der Begegnung, wo sie einmal die Woche hingehen zum Singen und dann vielleicht noch ein zweites Mal zum Geselligen Zusammensein. Ja. Und es ist für mich nicht verwunderlich, dass es eine amerikanische Studie gibt, dass Frauen, die Jahrzehnte in einem Chor singen, mhm. zehn Jahre länger leben würden, als Frauen, die nicht singen. Ach. Das ist eine faszinierende wissenschaftliche ja. Untersuchung, die nicht nur auf das Singen abzielt, dass man dort die Atmung mhm. trainiert und ähnliches, sondern die auch wohl Lebensfreude, Geselligkeit, Gemeinsamkeit, etwas ja. Gemeinsames zu machen, untersucht. Und Menschen sind eben nicht zum Alleinsein geboren, sondern sie... Sie haben eine soziale Natur, sie wollen mit anderen etwas erleben und das gilt bei Frauenchören. Warum die Untersuchung für Männer nicht gemacht wurde, ja. ist mir bis heute nicht erschlossen, aber es wird bei Männern sich nicht ganz anders verhalten. Also ich glaube Gemeinsamkeit äh, und gemeinsam zu singen, das ist einfach auch der Gesundheit, der Psyche äh, dienlich mhm. und dem Sozialverhalten und der Bildung und der Gesundheit. Also wir sehen jetzt auch übrigens bei Long-Covid-Patienten, dass dort auch mit Singen angesetzt wird, damit mhm. die Atmung wieder in Gang ja. kommt und wir sehen, dass bei Demenzerkrankten fantastische Ergebnisse erzielt werden. Ja. Also da gehen Sänger in Alten- und Pflegeheime und erleben bei Demenzerkrankten, dass die bei Schlagern aus den 50er ja. Jahren, aus den 40er Jahren einfach aufblühen, mit einmal anfangen zu tanzen und, und ein ja. anderer Mensch sichtbar wird.
1: Und textsicher sind. Also ich weiß es in meiner Familie, meine Oma äh, hat auch viele Jahre in Demenz gelebt und äh, mit, mit Volksliedern und mit Schlagern konnte man immer etwas erreichen. Es öffnete sich dieser Mensch ein Lächeln, ein Strahlen. Also tatsächlich wird er schlummert da was in einem, was, was durch die Musik und durch diese Melodien wieder, wieder wachgerüttelt wird. Ja, also wir haben das ja
0: auch, dass wir bestimmte Dinge immer wieder mhm. mit uns tragen, bestimmte Melodien. Bei mir sind es auch Chorele, äh, 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 jetzt ein bisschen zu weit gesprungen, mhm. also Fanmusik von Borussia Dortmund VfL Osnabrück oder so ja. oder Hannover 96. Das kommt einem manchmal mit einem Mal. Äh in, in Gedanken und ich kann mir schon vorstellen, dass wenn ich mal äh, 90 werden sollte und dement würde, ja. dass ich dann in dem alten Pflegeheim nicht garantieren kann, dass ich mit einmal die Hymne von Hannover 96 singe. Wenn dann aber ja. andere da sind, weil es in der Region Hannover ist, ja. werde ich da wahrscheinlich viel, viele
1: Mitsinger finden. Das Chorfest haben wir angesprochen. Dann hat der Deutsche Chorverband ja diese ganze wundervolle Einrichtung, wie ich finde, die Chorkommen. Ein Kongress, der alle zwei Jahre stattfindet und der singende, aber auch lehrende im deutschen Chorwesen ähm, mit, mit Wissen anreichert. Auch das eine Begegnungsveranstaltung. Und ich als Hannoveraner kann sagen, dass ich mich sehr freue, dass diese Chorkomm in Hannover stattfindet. Hannover ist ja Chorstadt mit ganz viel Chören. Man muss dieses Kompliment an Hannover als Landeshauptstadt von
0: Niedersachsen aussprechen. Es ist ja eben die UNESCO City of Music und die Hannoveranerinnen und Hannoveraner wissen ganz genau, dass das wesentlich auch der Tatsache zu verdanken ist, dass es hier so viele Spitzenchöre mhm. gibt und dass Hannover eine Chorstadt ist und das auch lebt. Von daher passt die Chorkomm als qualifizierteste Veranstaltung des Deutschen Chorverbandes eben gerade gut nach Hannover und wird hier auch von Niedersachsen und Hannover gut unterstützt. Für mich ist bei der Chorkom zweierlei wichtig. Einerseits, Chöre müssen immer wieder innovativ sein, immer wieder ein neues Liedgut erschließen, neue Aufführungstechniken, auch äh, wie man Chöre präsentiert, wie sie das Publikum einbeziehen. Es äh, äh, geht einfach um äh, den Satz, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Und ja. auch Chöre müssen mit der Zeit gehen, mhm. müssen sehen, dass heute die Leute nicht mehr sich stundenlang konzentrieren, sondern eher auf TikTok-Format. <lacht> ja. Dass sie eher mal eine kurze Inspiration erleben wollen, mal ein Medley oder eine Zusammenstellung, was Neuzeitiges, was Altes, in neuer Form dargebracht. Also es geht da um Innovation und das andere, was mir wichtig ist, es geht dort um Internationalisierung. Mhm sehen, dass mit einem Mal ein Australier mit einem Shanti weltweit Erfolg hat. Ich wurde auf die Chöre aufmerksam bei meinen Besuchen als junger Politiker in Estland, in Lettland, in Litauen, wo Kinder schon deshalb etwa 100, 150 Volkslieder auswendig lernen, damit sie ihre eigene Sprache gegenüber den Russen bewahrt haben. Ja, da ging es um den Erhalt der eigenen Sprache ja. und das hat man auch über Lied gut gemacht. Und wenn man dann die Kinderchöre erlebt, dass sie beliebig fröhlich, freudlich, ein drittes, ein viertes, ein fünftes Kinderlied singen und dann auch uns sagten und singt ihr auch mal was und wir dann ein bisschen schwerfälliger waren als deutsche Jugendliche, dann bleibt das ewig in Erinnerung und äh Sowas wird bei der Chor kommen, weil wir dort auch Chorleiter, Dirigenten anderer Länder einladen, ja. unheimlich äh, inspirierend dieses äh, verschiedene Kulturen als Bereicherung zu betrachten, zu erleben. Also das ist eine fantastische Veranstaltung für Chorleitende, die einfach nicht stehen bleiben wollen. Es
1: ist eine tolle Netzwerkveranstaltung, also mit wie viel Literatur anderer Nationen man in Kontakt kommt, das ist wirklich ganz wunderbar. Und gerade das Baltikum, äh, wenn Sie das ansprechen, mit den Sängerfesten, die dort alle fünf Jahre stattfinden, ähm, das ist schon sehr eindrucksvoll, auch mal dorthin zu reisen, zu gucken, was da im Lande tatsächlich auch jetzt noch passiert. Wenn 20.000 Menschen in einer Konzertmuschel stehen und, und äh, die Hymnen äh, des Landes singen, das ist schon, also es fasst ein emotional sehr an. Ja, dass, wenn man
0: 1,7 Millionen Einwohner hat und 100.000 <lacht> ja. am Chorfest teilnehmen, dann ist das schon eine Relation, ja. dass es bei uns dann eben... Millionen wären und das kann für uns auch Vorbild sein. Auf der anderen Seite muss man bei allem Berauschen eben doch ein paar kritische Bemerkungen uns Deutschen machen. Ob wir das Musikland bleiben, was wir ja sind, mhm. weltweit anerkannt, das wird sich die nächsten zehn Jahre entscheiden. Corona hat schwere Einschnitte. Ja. Also es gibt zwei, drei Schülerjahrgänge, die nicht in Schulchöre aufgenommen wurden. Es gibt Rückschläge für viele Chöre, Mitgliederverluste, manche Chöre haben sich abgemeldet. Die Verlage haben es nicht einfach, wir haben ja viele Musikverlage. Ja. Also ich sehe, dass wir Einschläge haben und dass die Politik begreifen muss, dass sie den Chören unter die Arme greifen muss, mhm. denn die Chöre sind der Nachwuchs auch für den Spitzenbereich, für die Spitzenmusik, sind auch der Nachwuchs für die Zuschauer und Zuhörer in den Konzertsälen. Ja. Also das gehört alles miteinander zusammen und ich habe nicht den Eindruck, dass auf der politischen Ebene Bund, Länder, Kommunen dies ausreichend im Fokus ist und mhm. biete mich da auch jedem an und jeder an, ein bisschen Nachhilfe zu leisten. Das soll jetzt nicht arrogant klingen, aber ich habe halt einen tiefen Einblick bekommen. Ja. Und ich habe vor allem erlebt, wie viele mit enormem Herzblut und Engagement in diesem Kulturbereich tätig sind, ohne dafür angemessen entlohnt zu werden, dass es hier viele prekäre Arbeitsverhältnisse gibt und äh, habe in der Corona-Zeit erlebt, dass viele sagten, ich lebe doch mit meinen drei Chören und einer halben Stelle und all dem und ernähre meine Familie und Racker. Aber in der Pandemie haben die auch gemerkt, dass sie niemandem je zur Last gefallen sind, dass dann aber auch erst niemand da war, der ihnen zu helfen bereit war. Ja. Und das hat manchen auch zu ganz neuen Erkenntnissen gebracht und da ist Handlungsbedarf erforderlich. Wir können nicht nur 100 Milliarden da und 200 Milliarden da und für die Kultur haben wir vielleicht ein paar Brosamen. Kultur ja. ist auch wirklich systemrelevant. Und die Systemrelevanz der Kultur in schwierigen Zeiten, auf die wir zulaufen, für den sozialen Zusammenhalt, ja. das ist ein Thema, das der stärkeren Beachtung bedarf.
1: Ja, gerade die letzten zwei Jahre haben ja doch sehr deutlich gemacht, dass die Kultur zwar gerne mitgenommen wird, aber nicht wirklich unterstützenswert galt, wenn ich daran denke, dass Konzertseele etc. als letztes wieder geöffnet wurden, wo andere schon wieder durften. Ja, es gab in Hessen zum Beispiel einen Corona-Erlass, da stand der Satz drin, also
0: dass Chöre wieder proben können, dafür gibt es keinerlei öffentlichen Bedarf. <lacht> Und da haben wir Unfassbar, dann mal gesagt, so jetzt klar. mal äh, halblang, jetzt zeigen wir mal, was wir auf die Beine stellen und dann hat da das Faxgerät, äh, weil sowas also hatten die auch noch, äh, das haben wir erstmal ausgeschaltet, die ganze Computeranlage, in dem da so viele Protestmails kamen, dass die also erstmal ein paar Tage damit zu tun hatten, das noch alles in ihren Postfächern <lacht> zu sortieren, also irgendwo da mal zu zeigen, also liebe Leute, in meinem deutschen Chorverband mit über 800.000 Mitgliedern sind mehr als in allen Ampelparteien zusammen. Also irgendwann auch mal zu sagen, so jetzt Richtig. sagen wir mal, wie die Relationen sind. Das war mir dann auch ein Herzensanliegen und der Erlass wurde zurückgenommen und seitdem wird in Hessen keiner mehr auf die Idee kommen, in den entsprechenden Ministerien, sich mit den Chören anzulegen. Also leg dich nicht mit Chören an, wäre für mich so eine Botschaft, so ähnlich wie es das ja gibt, zu Recht, leg dich nicht mit freiwilligen Feuerwehren an. Also wer die freiwillige Feuerwehr bei sich im Dorf nicht gegen, gegen unterstützt. Ja. Der der sollte sich was anderes als Politik überlegen und so soll es eben auch mit den Chören sein. Also wer die Chöre ja. auf seiner Seite hat, der kann damit beispielsweise jetzt Ukrainerinnen und Ukrainer ja, integrieren, der kann Flüchtlinge integrieren. Wir haben ja Integrationschöre. Mhm. Die leiden inzwischen daran, dass meistens die Flüchtlinge alle Arbeit gefunden haben und nicht mehr immer zu den Konzerten kommen ja. können, was ja ganz erfreulich eigentlich ist. Aber Integrationschöre sind für alle, die da mitmachen, eine wundervolle Erfahrung. Da kommt dann mal ein arabisches Lied, da kommt mal ein türkisches Lied, da äh, kommen afghanische Lieder und äh, man, man profitiert, man lernt, ja. man lernt dazu und sieht, wie reichhaltig diese Welt ist und wie armselig sie wäre, wenn alle so wie wir wären.
1: Was sind so Ihre Ziele dann für die nächsten äh, drei Jahre? Ich bin ja eher äh,
0: Marathon, äh, Marathonläufer und äh, habe nicht gleich nach dem ersten Anlauf äh, aufgegeben, <lacht> ja. sondern mehrere Anläufe gemacht und dann auch, äh, auch länger gemacht. Und manches hätte ich auch gerne länger gemacht, als ich es machen konnte. Und für mich war eigentlich klar, wenn man vier Jahre Präsident des Deutschen Kofferbandes äh, macht, dann, dann lernt man diese vier Jahre, dann guckt man sich alles aufmerksam an. Und das Entscheidende zu den nächsten vier Jahren, dann ist der Hauptaspekt für die nächsten vier Jahre, jetzt eine eigene Handschrift zu zeigen. Also die letzten vier Jahre war die Chorkomm für mich eine neue Erfahrung, das Chorfest ja. in Leipzig. Und da kann ich nur sagen, das Chorfest in Nürnberg wird dann auch eben ein bisschen mhm. mehr meine Handschrift, was, was junge Leute, Jugendchöre, Popchöre, A Chöre anbelangt, was, was interaktive, interkulturelle Projekte anbelangt, auch noch ein paar Chöre aus dem Ausland auftreten zu lassen, die Politik noch stärker einzubinden, ja. die Bundesregierung herstellen. Einmeier hat schon seine Schirmherrschaft für Nürnberg jetzt zugesagt als Bundespräsident. Oh, also um deutlich, deutlich zu machen, welche, welche große Leistung die Kultur bringt und was sie der Politik, die Gutes im Schilde führt, einfach abnimmt und dessen der, deshalb Unterstützung bedarf.
1: Nun haben Sie gesagt, Sie sind als Seitenansteiger dazugekommen mit ganz viel Leidenschaft. Gibt es denn aber ein Chorwerk, was Sie, was sie immer wieder packt und bewegt, wenn sie es auf dem Plakat sehen, denken, oh, da, da sollte ich mal wieder hin. Gibt, gibt es solche Literatur-
0: also ich habe ganz verschiedene Bezüge natürlich. Ich war jetzt vor wenigen Tagen in der Elbphilharmonie und habe Placido Domingo gehört. Ja. Und äh, da gibt es mehrere äh, Stücke aus dem Medley, die ich faszinierend finde. Over the Rainbow ist ja etwas, was ich mir beim großen Zapfenstreich auch gewünscht Richtig. hatte. Also Tenöre, Jonas Kaufmann mhm. finde ich großartig. Ich finde aber auch äh, neue deutsche Musik, Glüso, äh, mhm. äh, Grönemeyer. Mhm. Ich selber habe eine Geschichte mit Udo Lindenberg, der mal im Musical geschrieben hat, so über einen Koffer und äh, das hörte ich zu Hause und meine mhm. kleine Tochter hörte das auch und fragte dann, worum geht's da und ich erzählte ihr den Inhalt dieses Musicals, dass jemand äh, Koffer in New York geerbt hat und äh, dann nach New York fuhr und diese Koffer auf das Schiff geladen hat, auf dem Schiff dann geöffnet hat. Und dann kamen da Grete Weiser, Holländer und, ja. und äh, 20er Jahre Musik. Und äh, konnte meiner Tochter, die war zehn etwa, konnte ich ihr erklären, was es bedeutet, wenn man Menschen aus dem Land vertreibt und sie äh, emigrieren müssen und sie verfolgt werden, was da an Kultur, an ja. Liedgut verloren geht. Und sie wurde unglaublich dadurch angesprochen, bewegt. Und immer, wenn wir diese Lieder hören, dann, dann, dann hat das eine große Bewandtnis für uns auch im Intergenerationenverhältnis, und Udo Lindenberg ist einer der ganz großen Künstler, der unglaublich viel, deutsche Einheit, deutsche ja. Teilung, äh, Polen. Äh, also ich, ich verehre Udo Lindenberg und ich glaube, er ist einer der meist unterschätztesten Künstler. Aber jetzt ist er ja endlich Ehrenbürger von Hamburg und hat eine wirklich würdige Ehrung erfahren. Ja. Äh, solche Musik äh, von, von Grönemeyer Mensch oder mhm. äh, zusammen von äh, Cluseau, das, ja. das spricht mich sehr an bach Oratorien natürlich, aber wenn ich bei meinem 60. Geburtstag den Juventus-Jugendchor aus Celle oder bei meiner Ehrenbürgerschaft in Osnabrück den Chor der Hochschule Osnabrück erlebt habe, dann, dann ist es einfach toll, dann, dann ist es einfach zu sehen, wie mit welcher Freude die gemeinsam ganz verschiedene Jugendliche dort ganz Hochwertiges präsentieren dann ist es auch nicht immer nur der, der Text. Natürlich, Gedanken sind frei. Die Gedanken ja. sind frei ist etwas, was einen politischen Menschen bewegt. Und das war bei beiden Anlässen dann mhm. auch Teil des Chorkonzertes. Ja. ja, wunderbar. Da frage ich mich, wie Menschen ohne
1: Musik überhaupt klarkommen können. Also ich höre raus, Sie, Sie hören querbeet, also Sie konsumieren ja. querbeet über viele Epochen, viele, viele ähm, Musikstile. Äh, auch Sie sind ein Mensch, der sich äh, sozusagen durch Musik emotional berühren lässt. Und ich glaube, das kann man für die, für die komplette Gesellschaft sagen. Wen Musik nicht rührt, also irgendwas passt da nicht, beziehungsweise ich würde fast sagen, jeder lässt sich durch bestimmte Musikformen berühren.
0: Ja, und ich erlebe natürlich jetzt vieles aus dieser Position des Präsidenten des Chorverbandes, was man allen anderen nur wünschen könnte, wenn sie unsere Projekte in Kindergärten, in Kindertagesstätten sehen, dann sehen Sie mit einmal das Aufleuchten von Kindern, die fremdes Liedgut anderer Länder ihr eigenes aus ihrer Familie mit in den Kindergarten bringen. Und dann einen Vorteil den anderen gegenüber haben und die anderen spüren, Mensch, das ist ja toll, was die hier als kurdisches Lied, als türkisches Lied ja. mit einbringen. Und dann diese Freude von Kindern, denen es völlig egal ist, wie jemand aussieht, wo er herkommt, was er glaubt, was er denkt, sondern einfach gemeinsam Kinder zu sein, fröhlich zu sein, gemeinsam zu singen. Das wünscht man sich dann für die gesamte Gesellschaft und fragt sich, wie können Erwachsene daran mitwirken, dass so etwas verloren geht an kindlicher Freude. Und, und diese Projekte mit unserem Ki Kinderliederbuch Caruso, mhm. wo dann eben japanische, chinesische Kinderlieder ja. drin sind mit Lautschrift, man kann sie gemeinsam singen. Und dann zu erleben, wie der Einzelne mit einem Mal aus der Minderheit in eine besondere Position kommt. Ja, das, das ist die Inspiration, warum ich äh, unglaublich gerne Präsident des Chorverbandes bin und warum ich bleiben möchte, äh, dass man
1: hier so vieles auf der
0: Positivseite sieht.
1: Wurde denn bei Ihnen, als Sie Kind waren, gesungen? Wurde da musiziert? Ich gehöre tatsächlich zu
0: dieser geschädigten Generation, mhm. äh, denn ich bin ja 1959 geboren und als ich im Kindergarten war, als ich in der Grundschule war, äh, da wurde nicht gesungen. Und da gab es sogar dann in Folge der 68er die Debatte von Adorno und anderen Philosophen, die gesagt haben, also angesichts der Verbrechen der Deutschen in der Geschichte und des Missbrauchs von Liedgütern äh, in der Geschichte darf in Deutschland nicht mehr Unbefangen gesungen werden. Und Volkslieder und sowas, was man dann ja an sich in dem Alter erstmal singt, ja. das wurde alles äh, kritisiert und äh, problematisiert, zum Teil zu Recht, zum Teil zu Unrecht. Und äh, bin deswegen nicht singen groß geworden. Und mhm. habe dann auch einen gewissen Nachteil, dass Singen dann auch eine gewisse Regelmäßigkeit erfordert und wenn man politisch aktiv ist, dann hat man alles nur keine freien Zeiten ja. mehr, um regelmäßig etwas anderes zu machen. Und ich habe eine kleine äh, genetische, ich glaube es ist tatsächlich genetisch begründet, äh, benachteiligte äh, Stimme. Meine Stimmbänder liegen sehr tief, ich mhm. müsste also besonders viel üben. Opernsängertraining machen und ich habe auch noch eine etwas schräg sitzende Nasenscheidewand. Ja. Die kann man operieren lassen, das ist aber mit sehr viel Mühsal verbunden und da ist der Erfolg ja. nicht garantiert und ich finde es jetzt nicht so hinderlich beim Sprechen, mhm. aber meine Stimme wird halt erkannt. Ich bin mal durch München gegangen und dann sagte eine Frau vor mir gehend, ich glaube hinter uns geht der Wulf. und das hat ja. sie nur von der Stimme her gedeutet und ich glaube viele werden sagen, ja diese nasale Stimme aber jetzt beim Chorverband darf ich gelegentlich mitsingen. Ja. Besonders gerne singe ich in deutsch-türkischen Chören, weil die einen Rhythmus haben, der mir sehr liegt. Und mhm. äh, ja, da mitzusingen, ja. das schafft einfach Freude. Und ich muss aus meiner polischen Zeit sagen, die, die Stimme ist auch die Seele des Menschen. Mhm. Ich habe das oft äh, bedauert, wenn ich das Gefühl hatte, wir vergeigen, wir verlieren, dann war meine Stimme auch nicht so kraftvoll und mhm. wenn ich das Gefühl hatte, das Ding läuft, wir gewinnen das, ja. dann war die Stimme mit einmal viel mhm. äh, harmonischer und unproblematischer und dann in schwierigen Phasen des Lebens bei einer Pressekonferenz, wo man schwierige Dinge ja. zu vertreten hat, sich vorher zu sagen, tschakka, mhm. jetzt aber die Stimme nochmal, ja. da ist das gar nicht so einfach, weil die Stimme ist schon der Ausdruck der Seh des Menschen und es das, spüre ich. das ja. spüre ich,
1: Ja, deswegen es gibt ja in der deutschen Sprache und sicherlich auch in anderen Sprachen ganz viele Redewendungen. Es hat mir die Sprache verschlagen zum Beispiel. Ja. Das ist ja genau dann in diesen Situationen, wenn man einen gewissen Druck hat. Absolut. Und es, ist, es spiegelt sozusagen wieder, wie es einem geht. Ich möchte das gar nicht als Handicap hingestellt wissen, wenn Sie über Ihre Stimme sprechen. Denn in der Tat ist es doch ein ganz tolles Merkmal, wenn man auf der Straße nur anhand der Stimme erkannt wird. Das ist ein Charakteristikum eines Menschen. Ich finde das toll, wenn Sie sagen, Sie, Sie, Sie können da nicht gut singen und die Stimme spricht nicht so an.
0: Sie haben recht, es hat gewisse Vorteile. Beispielsweise soll es viele Moderatoren bei Rundfunkanstalten gegeben haben, die immer wieder versucht haben, meine Stimme zu imitieren, um beispielsweise Schockanrufe zu tätigen Ach. und sich mit meiner Stimme zu melden. Und das ist den wenigsten gelungen. Also manche haben sich eine Wäscheklammer auf die Nase ja. gesetzt und haben dann aber nur wie Ronald Pofalla von der Deutschen Bahn geklungen, ja. immer noch nicht wie ich. Und äh, mit dem bin ich befreundet, ja. deswegen darf ich das ja. hier so sagen. Und äh, es ist also offenkundig sehr, sehr schwierig, meine Stimme zu imitieren. Das hat mir also manchen Schaden vom Halse gehalten, dass Leute sagen, sie haben mich doch angerufen mhm. und ich sagen muss, nein, ich habe sie gar nicht angerufen, es war ein anderer. Ja. Also das scheint sehr, sehr schwierig zu sein und natürlich, ich selber habe mich nie verbinden lassen, wenn ich telefoniere. Das habe ich immer sowieso doof gefunden, ja. sich verbinden zu lassen. Ich habe immer direkt selbst angerufen und dadurch habe ich in deutschen Vorzimmern ganz viele Verbindungen und habe sehr schnell ja. festgestellt, manches kann man mit der Büroleiterin eines Bundesministers, einer Kanzlerin ja. viel besser bekakeln ja. und klären, als dass man selbst mit der Kanzlerin spricht. Das ja. kann man im Vorfeld viel besser abklären, weil die haben viel mehr Zeit und fühlen sich auch geehrt, ja. wenn der Bundespräsident es mit ihnen selber bespricht. Und so gibt es viele Vorzimmer in Deutschland, wo mhm. ich dann von den Chefs gehört habe, ach so, meine Mitarbeiterin freut sich mal, wenn sie anrufen, mag vor allem ihre Tiefe, ihre ja. sonore Stimme.
1: Bleiben <lacht> Sie doch noch mal dran, es klingt so schön. Also das gibt es tatsächlich, dass Leute sagen, ja den können wir halt raushören ja. und
0: der hat dann auch Zeit und der mhm. hat Ruhe und Gelassenheit und diese Stimme ist so beruhigend ja. und da merke ich dann, wahrscheinlich ist sie,
1: ist sie besonders, aber nicht immer nur ein
0: Nachteil, sondern hat auch ein paar Vorteile, ja.
1: Brauchen Sie denn ähm, ab und zu, da Sie ja viel reden müssen und dürfen in, in den vielen Funktionen, äh, ein regelmäßiges Stimmtraining? Äh, gibt es sozusagen was, dass man sich einmal im Jahr mal anhören lässt und also ein Stimmcoaching oder sowas kriegt? Äh,
0: tatsächlich äh, ist es so, dass meine Stimme bei ganz starker Beanspruchung ermüdet. Mhm. Und das war natürlich in Wahlkämpfen so. Wenn man mit sehr vielen Menschen in Kontakt treten will, sehr viel diskutieren will, ja. sehr viel überzeugen will, dann benutzt man die Stimme dauernd. Und dann sind Leute, die die Stimme trainieren, die die Techniken kennen, sehr bevorteilt gegenüber Menschen wie mir, die ihre Stimme eigentlich immer nur nutzen, aber nicht pflegen. Ja. Für mich wurde das dann so beantwortet, dass ich in einem Landtagswahlkampf, nachdem die Stimme öfter wegblieb, beim nächsten dann immer eine Mikrofonanlage stehen hatte. Das ja. heißt, ich hatte um 18 Uhr eine Rede und um 20 Uhr. Und es gab zwei Anlagen. Wenn die um 18 Uhr benutzt war, dann wurde die an den übernächsten Ort gebracht und Ach, die andere ja. stand am nächsten Ort. Und ich wusste, da ist das Mikrofon. Mhm mit dem, das ist mein bester Freund, der ja. überträgt das hier in dieser Halle mit 400, 500 Leuten und ich liebe also Mikrofone, Mikrofontechniken. Ja. Ich nutze die als Freund und ich beobachte ja manchmal wie andere das Mikrofon eher als Feind sehen, ja. äh, das Gefühl haben, die Stimme wird zu stark, zu laut und dann Abstand nehmen und dann muss der arme Tontechniker hochdrehen mhm. und dann geht er noch weiter weg und dann muss er noch mehr hochdrehen und dann kommt das berühmte Gequietsche, ja. statt nah ranzugehen und dem Tontechniker die Möglichkeit zu Runterzudrehen. Und das ja. war das Zweite dann in diesen Wahlkämpfen. Ich hatte diese tolle Anlage bin immer am Anfang rangegangen nach dem Motto hier, du bist mein Freund und mhm. war besonders laut und manche Tontechniker haben dann runtergedreht und dann musste ich die ganze Rede lauter reden. Ja. Und dann habe ich immer den Leuten gesagt, bitte, ich gehe am Anfang laut ran, damit die mhm. Leute auch wach sind, ja. aber dann bitte nicht runterschalten, runterdrehen, sondern bitte oben lassen, damit ich leise reden kann und mit Hilfe des Mikrofons laut verstanden werde. Also ich bin ein jemand, der sich mit Mikrofonen auseinandersetzt und natürlich immer sofort ein Berührungsgefühl hatte, wenn es ein ein heißer Mikrofon war, weil das waren aus der Heimat Niedersachsen. Und da habe ich gesagt, hier kann nichts
1: schief Der Name muss nochmal genannt werden. Ja, das war, das ist jetzt einfach, der, das
0: ist der Teil der Wahrheit. dass die, Diese hatte ich dann damals und, und ich weiß auch von Künstlern, dass sie nur mit dem und dem Mikrofon überhaupt weltweit ihre Konzerte geben und ja. wenn das nicht da ist, halb, halb abdrehen. Also das habe ich dann eben gespürt, dass dieser Wahlkampf mit diesen Anlagen einfach ja, da hat die Stimme bis zum Schluss gehalten. Mhm. Es gibt aber auch Momente, wo jemand sagt, also einer, der in Niedersachsen was werden will, der muss auch ohne Mikrofon auskommen. Ja. Oder man steht an Rednerpulten, die komplett kaputt sind, wo ja. es keine Kante gibt, das ganze Manuskript fällt runter. Man muss die Platte selber halten. Leider mhm. gerade die Verschraubung nicht in Ordnung ist. Also ich könnte da jetzt tausend Geschichten erzählen. Ja. Jedenfalls ist für einen Menschen, der überzeugen will, der mhm. Menschen gewinnen will, der Ort, wo er spricht, die Art, wie er unterstützt wird beim mhm. Sprechen, von enormer Bedeutung.
1: Ja, die Stimme ist das wichtigste Instrument, um Dinge umzusetzen. Nicht? also um, um Leute zu überzeugen oder so, braucht es die Stimme. Und, und wenn ja, ich da würde sagen, das
0: Zweitwichtigste. Mhm. Ich glaube, äh, was im Hirn stattfindet, also einschließlich der Empathie, mhm. neugierig zu sein, sich für andere zu interessieren, sich auf andere einzulassen, nicht nur mit den eigenen Augen zu schauen, sondern auch mit den Augen des Gegenüber und dann auch mal mit einem fünften oder sechsten Auge von oben drauf zu schauen, das ist für mich das Wichtigste, mhm. was es gibt und um das dann, wenn man denn da fit ist, dann an andere zu übermitteln und bei anderen zu annoncieren, ja. dafür ist dann die Stimme notwendig, denn diejenigen, die keine Stimme haben, die schreiben oder mhm. mit, mit Gebärdensprache artikulieren, die können einem ja sagen, dass man das nur bedingt ersetzen kann. Aber da habe ich natürlich auch größten Respekt. Ich habe viele ja. meiner Anlässe auch in Gebärdensprache übersetzen lassen, um den Menschen, mhm. die nicht hören und oder nicht sprechen, die Möglichkeit zu geben, zu verstehen. Aber die Stimme ist schon ein Instrument mit Phonetik, mit Betonung, mit Laut und Leise extrem viel zu tun. Also wenn man Kindern etwas, was einem wirklich ernst ist, sagt, dann sage ich be beispielsweise beide Vornamen meiner Kinder. Und dann wissen die, <lacht> die das wissen ist ihnen wirklich wichtig. Das ist uns zwar immer noch nicht wichtig, aber es ist ihm wirklich wichtig. Ja. Das sind so tolle Momente, wo man mit Worten, mit Sprache, mit Phonetik hm. eben ganz viel machen kann.
1: Lieber Herr Wulff, ich wünsche Ihnen für die, für die nächsten vier privat und beruflich alles Gute und freue mich darauf, wenn wir uns beim Deutschen Chorfest in Nürnberg wiedersehen werden, um dann gemeinsam zu singen. Darauf sollten Sie sich jetzt schon mal einstellen. Ich bedanke mich sehr herzlich. Alles Gute. Alles
0: Gute, Herr Vette. Das war Fette Stimmen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst gerne eine freundliche Bewertung da und gebt dem Podcast eure Stimme, indem ihr ihn weiterempfehlt. Fette Stimmen gibt es übrigens auch bei Instagram und Facebook. Alles verlinkt in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal bei Fette Stimmen.